0: Pessoas. Vamos começar o primeiro mato podcast. Quando eu cheguei aqui era tudo mato e não precisava usar álcool em gel. Olha que coisa, hein?
1: <risos> não precisava ter que usar máscarazinha até no mercado.
2: Não, aí depende. No seu caso, você podia até não usar. No meu caso, eu usava máscara assim porque senão era é reconhecido depois. E como é que é, né? O PF bater na porta. Pô, não dava.
0: Já começamos assim Então vou apresentar todo mundo Eu sou Paula Puga E ó, ele que tá sempre on Cara, não tem como não zoar esse nome Guilherme Benayon, chega aí
3: É isso aí, cara Com pandemia, sem pandemia O importante é que eu nunca saio do estúdio Então mudou nada na minha vida Não sacanagem
0: E nem do mato, né?
1: <risos> Aqui é o Arthur E agora, quem não sai de noite Só pode ser o
0: Edu Dias!
2: Não, cara, é tanta piada horrorosa como. Não, por favor.
0: Então,
2: gente, toma aí. Eu cara, não ia fazer essa piada. Pula. Eu só quero fazer o seguinte, cara. A gente vai ou não vai montar uma porra de um clã pra jogar todo mundo junto? Ponto. Ah, não, aliás, isso aí, ó. É Deixa eu Eu vamos. fazia muito é Eu jogava muito no celular. Agora com essa porra de pandemia, eu jogo muito no celular. É,
0: do nada. É aquilo, a gente adquiriu novos hábitos, né? O é, que, que vocês faziam antes da pandemia em relação aos jogos? Cara, eu tava sem jogar. O máximo que eu jogava era algum jogo no celular e olha lá. Porra, agora eu, tô jog... eu fiz uma conta no Steam e eu nunca tinha feito. Me conta aí o que, que vocês estão fazendo agora. E o que, que vocês faziam antes. rapidinho.
3: GTA V tá de graça, hein? Pra quem gosta aí, aproveita. Eita, mano, vou
1: baixar.
2: Boa, boa saber disso. Cara, na verdade, eu acho que o que mudou é que antes eu, eu não limpava o celular, agora eu passo álcool gel nele. Gente, faz mal pro celular, passar álcool gel, tá? Tem que ser álcool seu Eu não ligo pra isso mesmo, então é álcool gel.
1: Cara, antes eu mal jogava. Eu mal jogava joguinhos, jogava... jogava mais futebol na rua com os amigos, agora não tem essa opção. Não tem nem como torcer pro Botafogo, quanto mais jogar bola.
2: Eu gosto muito de jogar futebol, cara, mas... Mas assim, de qualquer forma, como era Fifa Soccer, então não mudou nada. Eu continuo jogando.
3: Cara, eu tô jogando World of Warcraft, a versão clássica, porque é o que roda. E, cara, há muito tempo que eu não jogo, comecei um personagem novo. Tô chegando no level 60. Vocês uou!
1: Moleque, ou As pessoas ainda jogam isso? Outro dia eu vi que tinha voltado a Febre do time a... Cara, eu acho que no meu server
3: tá lotado, deve ter umas 12 pessoas.
2: Cara, eu não sei, eu, 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 eu sou. eu sou Clasher e Clash Royale continua muito em alta, né, cara? Aliás, eu hoje acabei perdendo a final da No Tilt. Ou hoje a final, não sei nem, ainda nem sei quem foi que venceu. É, mas tava torcendo pra SK lá. Como todo idiota, eu tô torcendo pra SK. Eu sei que eles não vão vencer, mas eu torço assim mesmo. E a PEN Games para variar nem apareceu por lá. Putz, eu, eu amo PEN, cara, mas isso é, um, isso é uma tragédia, puta é merda. E, e, e assim, cara, eu, eu continuo com o meu celular viciadaço jogando essa porra. Tô jogando um pouco mais do que eu jogava, mas assim, na real, 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 mudou muito pouco da minha rotina eu é, o, o, acho que o que mudou muito pra gente é, por causa do, do Hater Show é que nós tínhamos um projeto, né Bena de voltar a gravar 100% em estúdio e a gente desistiu disso e continua gravando à distância
0: Não, e nem dá pra voltar a gravar em estúdio né, pelo risco e tal, pela distância mas sim, sim. já que a gente está falando de jogo é, numa outra vez a gente gravou o Mato que foi o piloto e a gente nem conseguiu botar no ar a gente... Teve uma pessoa que falou que jogava um certo joguinho, sabe? Eu quero saber, Arthur, você continua jogando o rabo? <risos> <risos> Eu tinha que lembrar disso, cara. Eu tinha que fazer a zoeira.
1: Parei de jogar o rabo. Agora é só a raba.
0: Eita!
3: Bem, eu sou viciado em League of Legends, nunca neguei isso, viciado em assistir. E o bom do League of Legends é que, cara, a gente pode continuar vendo os times jogarem, porque a galera fica de longe mesmo. Então é lindo, assim, ainda tá continuando os campeonatos. O joga o League of
1: Legends, eu morri sem saber disso.
2: Cara, eu tenho muita vontade de começar uma conta no LOL, só porque, tipo, todo mundo joga e eu nunca joguei, sacou? Mas eu tô. Trato... Cara, é bem legal,
1: é bem legal mesmo. Eu tô pensando que a quarentena ia fazer o, o e-sport explodir no Brasil. Vocês estão com essa impressão também? Eu tenho, eu tenho, tenho achado que muita gente tem visto agora.
2: Assim, Arthur, eu, eu, eu acho que, na verdade, a galera que já curte e esporte é que tem dado mais atenção aos campeonatos menores e tal. É, mas efetivamente, como a gente não tem nenhum apoio de mídia pra e esporte no Brasil, sacou? Muito mal eles falaram do LOL. Porque o Flamengo montou um time, sabe qual é? Dane, vocês nem são isso tudo, eles só estão investindo dinheiro para contratar um jogador bom, mas não tem base, não tem nada, sabe qual é? E, putz, aí algumas pessoas olharam e falaram assim: nossa, o que, que é isso? Mas, assim, não tem um apoio efetivo, sabe qual é? O, a, a, o MMA lá que nem poderia estar rodando, brother, as pessoas têm contato o tempo todo, sabe? Eu quero saber como é que luta. Sem, sem, sem contato, eu não sei como é que é isso. Deve ser o enxum. É, e, por está rolando e nem tá dando maior força para essa galera. Mas o esporte continua não sendo transmitido, então...
0: Cara, uma coisa que eu vi que tá rolando, que eu vi por acaso o anúncio na Globo, foi que os jogadores, por exemplo, Flamengo e tal, estão jogando Fifa e tá sendo transmitido. E tá rolando um, um campeonato de Fifa transmitido pela Globo.
2: Ah, então sim, eu vi a Sport isso também. TV
1: você transmite o campeonato de FIFA um tempão, a esporte interativo três os campeonatos, campeonatos entre os jogadores, tem muita coisa, muita coisa de jogos online rolando aí.
2: Então, é, eu também vi isso aí, Puga, de, dos, dos jogadores e tal. Mas o que acontece? E aí as equipes que efetivamente investem nisso, que tem patrocínio, que disputam campeonato mundial e tal, cara, continuam sendo ignorados, sabe? É? Eles continuam sendo transmitidos sim lá pelos canais mais sérios de esporte e tal. Mas a mídia aberta, que a gente sabe que é a mídia que domina o Brasil, eles continuam cagando. Então, eu acho, cara, quem respondeu a tua pergunta, eu não tenho percebido um aumento muito grande de público para o esporte, não. Eu acho que é mais a galera que já era fã de esporte que na quarentena o cara não tem, tipo assim, ele não tem mais dúvida, né? Pô, hoje eu vou ao show ou vou assistir o final, a final do campeonato? Não, ele só tem a final do campeonato, ele sempre assiste, sacou? Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu, sinceramente, não tenho a menor vontade de ficar no YouTube assistindo live da maneira me Bicho, eu vou
3: te falar, eu não assisti live de quase ninguém. Assisti o independentes. Bicho, na hora é muito, sei lá, frustrante cara, Eu prefiro muito mais a live do Lucas e falar sobre a carreira dele do que tocando pra ninguém, cara. Aí você fica vendo a galera mais antiga, tipo Roberto Carlos, tipo. Os caras estão sem graça fazendo, saca? Os caras estão fazendo aquilo ali quase com
1: obrigação, assim.
3: Caraca, eu não ver...
2: deles, né, cara?
1: cara, eu não vi nenhuma live que tenha me agradado de fato, mano. Eu acho que a live do Luke e da Não fosse muito boa. Mas. Achei. Sei lá, a falta de público Tinha metade do tesão Do, do negócio
3: Uma das lives que eu achei mais interessante Foi a live Do produto do, do musical DJ, o Alok Porque, caralho né, Foi fazer uma festa E a galera entrou fazendo festa Movimentou com toda a galera Que tava ali em volta E é um estilo de música que, cara, na moral Tu mete na tua casa e vai dançar E é muito legal eu achei bem legal. Eu queria mais lives desse tipo. Saca? Lives pra dançar, não lives pra vir. Saca?
0: Eu gostei muito, foi da live da Ivete, aquela primeira que ela tava de pijama e tal. Que foi uma live dançante, teve seus momentos mais... mais românticos e tal, mas foi uma live bem... bem legal. E, assim, eu achei que foi muito orgânica, inclusive, porque ela tava brincando, zoando filhos, zoando marido. E tal, e ela botou uma plateia de bichinhos de pelúcia. Pra não dizer que não, não tinha ninguém perto. Ela, bot... ela fez uma plateia de bichinhos de pelúcia. Cara, eu achei isso muito foda. E, tipo assim, a Ivete é a Ivete, né? A Ivete já tem uma presença por si só.
3: Então, é, é o clima do Alok, tá ligado? Ela fez um bagulho pra festejar. Tipo, nada contra a galera ficar bebendo, doidão. O cara, os caras estão em casa. Tô fazendo a live ali, provavelmente, por pressão externa. Saca? É, então, tipo, os caras tem que curtir mesmo e já não tem público, deixa os caras soltar. Tipo, eu acho que é de cara um. E fica até mais rock and roll e ainda sabe A gente teve várias situações legais, no tipo, de melarcai na piscina, várias situações
1: maneiras. Seu
0: mas... Se guarda, eu
1: não sou vagabundo, eu não sou É, esse cara aí dessa música, ele voltou à mídia, né, mano? Graças à live, ninguém mais falava dele. Virou meme e voltou
0: Mas eles sempre tiveram. Não, mas olha só, eles sempre tiveram em alta Porque, tipo assim Uma live patrocinada pela Brahma Não é pouca coisa, cara Esses artistas estão sendo patrocinados É Brahma, é PicPay Tá sendo patrocinado e o, e o dinheiro não é baixo Então, tipo assim, a reclamação que tá rolando Assim é tipo Ai, ah, é porque o Gustavo Lima bebeu demais Na live Cara, bebeu e não pode Porque tem um regulamento que tem que seguir do, Pelo Conar quando você faz uma parada aberta e você não coloca nenhum tipo de anúncio, de, tipo aprecie com moderação e tal, você não pode fazer circular. E, e essa foi a reclamação da, do Gustavo Lima, ficou puto e não sei o que e tal. Mas, cara, mas tem outras paradas que, que são maneiras. A live do Zeca, eu soube que no começo ela tava um pouco deprimente, que o Zeca tava muito mal, que ele tava, tipo, sentindo falta do público e não podia beber, que o Zeca tem esse lance de querer beber na nos show, no shows dele e é normal, já fui no show do Zeca e tá, não podia beber cerveja e ainda brincou Pô, o médico me proibiu de beber cerveja mas ele não falou nada sobre o vinho e tava lá bebendo vinho dele mas tipo assim é, o problema todo que tá sendo é porque tem uma galera que tá com uma má vontade pra fazer e tem uma galera também que no começo, assim, principalmente no, nas primeiras lives, tava fazendo festinha por trás e tava dando merda, porque tipo, porra, vocês estão fazendo distanciamento social, mas tão fazendo festinha Segura
2: a onda, né? Assim, desses, desses artistas mais populares, mais, mais conhecidos no Brasil, o único que eu sentei e assisti, um, sei lá, um, uns 20 minutos de live foi o Diogo Nogueira, porque ele canta samba e eu gosto. Eu fiquei ouvindo ele cantar samba, eu acho que ele canta bem e tal, e ele curte os sambas mais antigos e beleza, eu fiquei lá assistindo. Mas de resto, brother, é, eu não assisti nada de ninguém a não ser cenas, tipo a cena da Luz Mila na piscina, porque o Benjamin me mandou <risos> e assistir Mas eu efetivamente não tive vontade de assistir nada. Não sabia nem que Zeca Pagodinho tinha feito live. Então assim, mas eu, eu concordo... Fui. Eu tinha
1: que... entendido, ele não tem visto a do Zeca Pagodinho agora. Nem sabia também.
2: Não, eu não sabia. Se eu, tivesse... Se eu soubesse, eu teria assistido também. Mas nem sabia.
0: Mas, é, é... No YouTube.
2: Ah, mas não é a mesma coisa assistir depois, cara. É igual ver a, a, a final do Clash depois. Já sei quem venceu mesmo, pô. Mas, assim, é, o, que eu, o que eu acho é que realmente tem essa questão que, que a Puga levantou, brother. O cara tá sendo patrocinado e tal, então, tipo assim, ele tem que levar a parada a sério como um show, sacou? É, tipo, não mudou nada na, pra ele, sabe O que mudou é que não tem público. Mas, brother, ele tá recebendo do mesmo jeito, ele tá com bando de apoio do mesmo jeito, que tem uma galera fazendo com bando de apoio, sacou? É, tipo... E... Putz, aí o maluco faz a parada de má vontade e tal, e putz, não dá, né? Bebe pra caralho. Brother, tá sendo pago, é um show efetivo. No show efetivamente ele ia beber até cair? Não ia, então acho que não dá, se acho que, acho que o
0: único que beberia assim bastante seria o Zeca, mas o Zeca já é... é todo mundo já sabe disso, todo mundo já tá acostumado com isso. Agora, por exemplo, o, o show do Bruno e Marrone teve esse lance. Teve uns lances muito engraçados, tiveram, mas, cara, é vergonhoso. É vergonhoso ver o Bruno do jeito que ele ficou. E o Marrone, se eu não me engano, já tinha saído matéria sobre ele que tinha problemas com álcool. O cara tava lá sóbrio, o cara tava segurando a parada sozinho. E aí? Pô, isso fica feio. É,
2: é, essa aí foi a live que ele contou a história como perdeu, perdeu é, um testículo, mas teve filho depois. Foi essa live?
0: Exatamente,
2: foi essa Me mandaram esse trecho pra eu assistir Eu passei mal de rir da história, brother Como assim? Como é que mal acontece Numa live?
1: Cara, mas Eu acho que a melhor, pior coisa Que eu vi nessa live foi o Dinho Ouro Preto Cantando Bohemia Boemia Rap Meu Deus do céu, aquela ali foi Tão bom de tão, tão bom. De bom. Então, isso entra num
3: outro patamar de coisa. Vou ser bem sincero. Eu não ligo se o maluco vai beber, eu não ligo se o maluco vai, saca, fazer o que for. Na verdade, eu acho que isso já faz parte do, do histórico do artista, que é o artista do rock fazer merda, certo? E fazer merda em live, que é o que esses malucos do, do sertanejo viraram. Eles são rockstars, certo? Então, assim como... O, a galera da década de 80 fazia muita merda, o Oz esquecia a letra, o menino do Guns N' Roses agora que canta igual um pato o maluco quem, quem canta, é, canta igual
0: é, um pato, Biana?
2: fiquei culposa o, <risos> o Slash, cara o... esse menino do Guns N' Roses o Slash, canta Slash cara, canta igual um oh. pato porque o Axel nem isso consegue, puta merda o
3: Axel,
2: é, é, é o
3: saca essa porra aí, cara, é raro a galera que, que, que se mantinha ainda num certo, num certo nível psicológico ainda como artista. E, cara, o que me imputece, na verdade, é porque, assim, é, você vê artistas do sertanejo que estão podres de, de rico, certo? Fazer essas merda, bicho, estão cheios de fã, até foda-se. Sabe, eles não estão. Porque eles não estão fazendo isso pra aparecer, tá ligado? Eles estão fazendo isso porque, cara, é a natureza deles. O que me imputece é o cara tentar fazer o bagulho pra aparecer e não saber que é uma merda. E não tem, não tem ideia da sua limitação. Que é o caso do, do, do menino do, do capital
2: inicial. Mas aí, Bela, desculpa, você tá se eu, eu eu tô mundo, cara. cara. Porque você disse, quando é característica do artista, tudo bem. É uma característica do Dinho não saber é, é, que, ele, que ele é ruim. Ele é sem noção. Desde que ele... <risos> já, desde que ele nasceu, cara. Ele já nasceu sem noção. Ele mamava errado na mãe dele. Então, não tinha noção disso, cara. Caralho!
0: Puta merda! Caraca, baixou o Hater Show aqui.
3: Cara, ainda falo mais. Ainda falo mais. Se o de Ouro Preto, que usa os fãs dele... Porque se ele bateu 20 mil views... É... Tem 20 mil fãs ainda aí que aguenta ele, ou pelo menos 15 mil, 5 mil foi lá só pra zoar ele. Mas, cara, se ele usa essa live pra trazer um artista novo que ele tá produzindo, que ele tá pra botar o moleque pra fazer como o Leandro e Leonardo fez, fizeram, né? Ou, ou essa galera da antiga fez com o Lan Santana e com a galera nova. E tivesse patrocinando um moleque novo, cara, isso era muito melhor pro rock e muito melhor pro Dilma dentro do que
1: ele tava tá cantando tá mesmo tudo Cara, os artistas sertanejos são unidos, mano eles cantam músicas uns dos outros, citam uns aos outros e tem um negócio da qualidade, né esse esse pulo que deu na qualidade da, das lives deu com o Gustavo Lima, né que ele deu, fez aquela live imensa lá na casa dele
0: A primeira live não foi dele o pessoal falando que ele foi o precursor, mas não foi ele o precursor foi aqueles malucos lá que estavam fazendo festinha. Acho que é Marcos e Bellucci, alguma coisa assim. Eles foram os primeiros. Depois teve um outro maluco lá. Acho que não é, o Fernando Sorocaba, se não me engano. Depois o Gustavo Lima. Mas, mas, tipo assim... Mas tô falando no,
1: de qualidade, de nível. Ele fez a do...
0: Atu... É, Quem foram os primeiros foram outros. O Gustavo Lima já foi o terceiro ou quarto. E todas elas patrocinadas pela mesma galera. Pela Branda. A questão foi... Aqui, então, assim que eu quero tocar aqui pra vocês, é o seguinte... Tá rolando live pra caralho, tem uma galera muito grande fazendo, mas tem uma galera pequena que tá fazendo live e, tipo, é uma galera que não tá tendo dinheiro, que tá fazendo aquilo ali pra tentar angariar doações pra elas mesmas. Eu vou dar um exemplo. O Rafinha Bastos, que é um, um comediante, todo mundo conhece ele, ele fez uma live... Zoando essa galera que tava fazendo live. E ele, tipo, cantando mal pra cacete e cantando música dos anos 80. Tipo, zoando pra cacete e no fim das contas ele conversava com humoristas. E, todo... e ele fez aquela live e ele, ele tava falando toda hora, não sou não é patrocinado. Eu tô angariando doações pra humoristas porque não conseguem fazer shows. Porque justamente nesse momento não dá pra fazer show. Não tem como. E a gente tá vivendo um momento de transição. Mas assim. Olha, isso tinha que ter muito mais, sacou? É? Os
2: grandes e os grandes. menores. É, cara, na verdade, eu sigo um artista, inclusive um artista independente do sertanejo. Porque, como eu já falei, eu não ligo de que cara toca. Desde que seja independente, eu dou uma moral. E ele tava falando o seguinte, ele tava falando justamente sobre essas lives para angariar a grana, Que ele, ele fez um comentário que eu achei muito assertivo. Ele falou, cara, nós artistas vamos ser os últimos a voltar a trampar. Por quê? a gente precisa de uma coisa que não pode existir, que é a aglomeração. Se não tem aglomeração, não tem show de artista pequeno. Então, pra gente, só depois que tiver tudo extremamente normalizado, é que a gente vai poder pensar em fazer um show novamente. Então, assim, pra gente tá muito brabo. E aí tava fazendo justamente esse, esse angariaço. Só que, assim, esse cara, assim, mesmo sendo sertanejo, tendo um certo público, mas é pequeno, tá ligado? Tipo, ele não é grande o suficiente pra ter, por exemplo, uma, sei lá, uma... Boêmia, uma escola, uma Brahma patrocinando. Essa coisa, ele não consegue nenhuma bandida patrocinando ele. Mas assim, então assim, eu realmente eu, eu fico pensando nisso, pensando, putz, como é que essa galera se vira num, num, num período desse, tá ligado?
0: É, aí entra aquela questão de tipo de se reinventar nesse momento, mas é muito difícil, porque você já tá passando por vários apertos. Hoje eu li uma matéria falando que está em votação no Senado, aqui no Brasil para ter é, um auxílio para os artistas até 2021. Cara, isso é um passo muito bom. Agora, cabe torcer para o Senado aprovar isso e, e ir para frente, porque realmente os artistas não vão conseguir. Eu não sei se vocês viram como é que está a situação na Europa, é, que alguns locais já estão voltando. Tipo, França está voltando, Inglaterra está voltando, Itália está voltando. Só que, tipo assim, não está podendo ter aglomerações. Na Itália, por exemplo, que era é a tradição... É, comer na rua, beber na rua, não tá podendo mais. A, tá tendo apresentação, tá tendo apresentação de teatro, de dança, mas só que tá sendo na rua, aberto ao público, e tá sendo assim: as pessoas têm que ficar uma certa a distância umas das outras, mas tá rolando. Só que, tipo assim, aqui no Brasil a gente não, não consegue ter uma perspectiva de como vai ser. Mas. A gente pode já começar a olhar o que, que tá acontecendo na gringa para se esperar aqui. Inclusive, tinha que se espelhar no lockdown, né? Que eu já tô aqui, puta da vida, com meus vizinhos fazendo uma merda de um churrasco aqui fechando a rua. Fazendo é, aglomeração.
3: Eu revoltado. Rapidinho, a ajuda do Itaú para artistas e para projetos que, o maior, que eles estão ajudando, tipo. É, Ana Carolina, Maria Gadu, Zélia Duncan, e aí? Mil reais para cada um, olha caralho.
0: Sim, são pessoas que já têm a grana, não, não necessitam. Mas, e tem aquela questão também que teve, por exemplo, a Secretaria Estadual de Cultura fez um edital para artistas e tal, que era para fazer lives. E, tipo, era, se eu não me engano, 600, 800 reais. Não, minto, falei merda. É, era 2 mil reais para você fazer lives, para você se segurar. Isso era voltado para artistas, para músicos, é, atores dubladores, enfim, na categoria toda de artistas. E teve lá, eu não sei quem foi aprovado, mas teve uma galera assim que eu já, que eu conheço, que foi aprovada. Se eu não me engano, a galera do High Hat Girls foi, foi escolhida. Então quer dizer, faltam essas iniciativas, não para privilegiar já, quem já é grande, quem já tem a grana lá, mas, pô, os pequenos. Os pequenos estão se lascando muito e todo mundo precisa botar comida na mesa, não, não tem mais barzinho para tocar.
2: Não, até porque não pode arriscar a própria vida. Ah, e sem contar que o que um cara cantar de mágica vai distorcer a voz, né?
3: Cara, então, o que tá acontecendo também é aumentando, justamente por causa desses problemas todos financeiros, a quantidade de artista em depressão, cara. Eu, no Guitar Date, eu tô lidando com alguns casos disso. Eu, eu adicionei o Rodrigo lá, que é um um psicanalista é, focado na música né? e ele tem um trabalho todo focado para artistas e ele se predispôs a fazer um trabalho gratuito com a galera quem tiver, que tiver dúvidas lá do grupo do Guitar Date, né? Isso é, isso é uma parada especial para o grupo lá e para o outro trabalho que é o de Guitarra e tipo para ver se ajuda a galera com, através de lives, através de, de contatos, de grupos, saca? Pra galera se cuidar, cara, porque, pô, eu já tô com... Eu, dois casos, pelo menos, que eu posso falar. Um que acabou o casamento agora, cara, porque o maluco tá nervoso, a esposa tá nervosa, os dois tão brigando pra caralho em casa, porque, tipo, tá faltando coisa, tá ligado? E não tem onde tirar. E aí, o casamento, a criança fica no meio da parada, Sabe, que aqui é um estresse que quase independe deles, sabe? E aí um casal se separou, cara. Olha, olha a situação. Casados, a menina andou pra casa da minha mãe, sabe? E foi, eu sei que eu não tô no lugar deles, eu não sei o nível deles, mas... Sabe, é... O outro que também, cara, tá tentando arrumar um aluno desesperado pra dar aula online, pra ver se, se consegue pelo menos que pagar as contas. Sabe, porque começa a viver o cartão de crédito e a gente tem que pagar o cartão, tá ligado? E até pra liberar limite, sacou?
1: Cara, todas as áreas que trabalham com serviços, assim, estão muito se ferrando. é difícil arrumar cliente, até porque os clientes estão sem dinheiro. Aí, cara, sei lá, dar aula de violão, você não pode se der a aula de ser online. Online, a pessoa vai olhar no YouTube. Uma porrada de vídeos que tem lá. Aí cara, tá ferrando muita
2: gente, muita gente mesmo. Na verdade, Arthur, acho que além disso que você mencionou, é, do cara, puxa, ele pode ac achar no YouTube o que ele tá procurando, mas mesmo que a pessoa queira uma coisa mais direcionada, mais focada, etc, se você pegar todos os artistas que tocavam em barzinhos e todo mundo hoje dando aula online, a concorrência é tanta que, brother, o cara não vai ter aluno suficiente pra bancar as contas dele, tá ligado?
1: eu Tô ficando meio abismado com a quantidade de gente que tá fazendo curso de design, de marketing digital e coisas do tipo. Cara, é muito louco. Muito louco isso.
0: Não, mas tipo assim, é, tem muita gente que tá tentando dar aulas e tudo mais, mas, mas cara, é, não tem muito jeito, não tem pra, pra onde correr. E não tem aquela questão de que o poder de compra da galera tá diminuindo. Tá rolando emissão em massa. E, e vou dar um exemplo de, de demissões recentes, que foi a Fogo de Chão e a Parme. A Parme, inclusive, demitiu um terço dos funcionários e disse que o governo é que deveria pagar. Cara, isso é inadmissível.
3: É, tu viu que os garçons da Parme começaram a a, a... 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 várias paradas, né, falando que eles não ganhavam 10% cara a galera começou a denunciar vários bagulhos da Parmessa.
0: Sim, eu vi. E, e, tipo assim, nem uns 40% pagaram. Teve uma garçonete que falou pro UOL que ela recebeu 500 reais. Era pra receber
3: 2.400. Cara, então, é, eu vou te falar que é, é um momento complicado. Aí agora eu vou entrar num bagulho meio minha opinião. É, a parmesa, ela tá errada certo no mesmo tempo. Porque muitos países é, seguraram a onda do trabalhador. Muitos países como pô, a Alemanha, Inglaterra deu ajuda. A própria Itália. Muitos países seguraram a onda. É, mas, cara, aí a gente entra num, num outro bagulho que é o político. Né? Eu acho que se a gente tivesse um, um governo tivesse ao lado da população e, e como conseguir segurar a onda seria lindo, cara. Afinal, cara, levar é, trilhões para segurar banco, que é liberado em 48 horas, e levar mais de dois meses para dar 600 reais pra galera, em que não chegou nem a um bilhão, tá ligado? Tipo, o bagulho chegou a, 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 a 500 milhões. Saca, porra, legal pro caralho, e aí?
0: Então, assim, a questão da Parme que eu, que eu quero dar um toque é o seguinte. Como é que uma empresa que tem 47 anos, tá rolando delivery, tá rolando takeaway, que é quando você pode comprar pelo app ou, ou diretamente na loja e levar para casa, tá rolando normalmente o delivery e o takeaway e não tem dinheiro? eu sei que as contas ficam mais difíceis e tal mas tipo, deixar o, o, empre... o, o funcionário sem um real no bolso e foda-se, você vai lá e resolve com, com o governador cara, não é assim que funciona não é assim, se tentar ser ou menos negociar, era uma coisa mas nem isso
3: tipo, aquela que tem, tem uma que tem Botafogo e tem Jacarepaguá Madame surtou, lembrei que a Madame Surtout tá fazendo delivery da, da, das comidas, né, dos seus pratos, durante o dia, e eles estão marcando com as bandas, com algumas bandas que tocam lá, né? As bandas que são fixas de lá, para ir até a Madame Surtout e fazer live, saca? Pra galera do Madame Surtout, e aí a Madame Surtout abre um caixa para levantar dinheiro pra banda, saca? Eu acho Isso é maneiríssimo! Porque isso div divulga o Madame Surtout, divulga que está fazendo delivery e ainda levando o um dinheiro para a galera.
2: Assim, Puga, eu concordo com você do ponto de vista de que a forma como a Parme responde nesse momento é vergonhosa. É, é, eu, eu acho que eles não, não deveriam é, simplesmente mandar o funcionário falar com é, se si. Vamos lá, tá? Se eles tivessem suspendido o contrato, por exemplo, porque vai ter uma ajuda governamental que já tá pré-estipulada. Sim,
0: e aí tentasse, isso aí já tá rolando.
2: E aí tentassem uma negociação e etc, e o governo negando e tal, e eles quisessem fazer uma pressão e falar, putz, gente, olha só, a gente vai pressionar o governo, então eu preciso de vocês aqui comigo. É uma parada. Agora, realmente, jogar todo mundo no mercado, sem pagar os direitos todos, mandar falar com isso realmente é uma atitude ridícula. Agora, também nós temos o que o Bena levantou, né? Nós temos um governo que, brother, não tá efetivamente lá da população. E aí a gente acaba, a, a gente acaba tendo é, esse tipo de, de cena acontecendo, porque você tem um empregador que putz, não é sério, com o um governo que não é sério, e aí, brother, a ladeira abaixo, é né, cara? É só derrota.
1: Ainda mais a gente tá falando desse auxílio à cultura. Cara, é muito difícil você conseguir imaginar é, um auxílio à cultura eficiente, auxílio às bandas, algo do tipo, quando a cultura está sendo, sei lá, mal falada e participada da população, por um terço da população. É, é difícil, é difícil mesmo.
0: Mas aí entra, uma, entra também uma questão, que é a seguinte, Arthur. Não é, não é... Eu tô corroborando o que você tá falando. A cultura ficou mal falada, entre aspas, porque rolou muita fake news, rolou muita coisa durante a eleição, durante o período de eleição. Mas agora, na pandemia, durante a quarentena, aí a gente começa a perguntar, o que, que vocês estão fazendo durante a quarentena? O pessoal tá o quê? Vendo Netflix, acompanhando vários canais no YouTube, acompanhando a Amazon Prime. Então quer dizer, todo mundo que tá ali, em novelas da Globo, as reprises de novela da Globo cara, não adianta todo mundo que tá ali, artista, e aí você fala o que? Porra, você falou tão mal dessa galera e agora você tá consumindo conteúdo? Pera, então não era exatamente isso que você tava falando, e tipo assim, é, a, a cultura vai sofrer um baque muito maior do que os outros isso aí a gente já falou, mas vamos tentar fazer, dar uma animadinha eu sei que tá meio foda nessa pandemia, mas vamos tentar dar um animado? Vamos tentar falar
3: de, de alguma ah, outra mesmo. coisa? O show tá, tá fluindo normalmente
0: É, porque, cara, a questão é tipo, a gente tentar fazer uma parada bem descontraída mesmo mas vamos nessa a gente já tá no cara, caminho, tá assim, fluindo muito bem
2: Assim, é o, o Bela brincou, mas é muito sério o, o Hater Show tá fluindo normalmente a gente continua apresentando artista pra caralho é, Brasileiro, estrangeiro, independente, é, mainstream que no Brasil não toca, ou seja, o lado B do rock'n'roll, a gente continua mostrando coisa pra caralho pra galera, só que assim, aí vem uma questão, Puga, que eu acho que você já até tocou no assunto, mas é, a, gente, a gente teve um massacre tão grande na cultura é, brasileira durante meses e meses e meses de campanhas eleitorais extremamente ridículas, porque a gente não teve uma para salvar, de campanhas extremamente ridículas massacrando a cultura, que, putz, agora quando você levanta, só que o cara está acompanhando as mesmas merdas que ele já via antes. O cara está vendo de novo a porcaria da novela da Globo que ele já tinha assistido, sacou? Mas ele não dá a chance de assistir uma, uma merda, uma live de um artista que você indica para ele. E não é porque ele não conhece, você pode indicar que ele não vai ouvir. Sabe por quê? É? Porque a população brasileira, cara, desculpa, mas na sua maioria nós somos a piada. A gente não precisa nem do comediante lá em cima, não. A gente é a piada pronta. É, eu acho que. E foi mal, hora vai... para animar, né? Foi mal. <risos> eu nunca depende tanto
3: do YouTube e dos artistas do YouTube para poder. Trazer material novo, tá ligado? E trazer materiais... E eu sei que tá foda pra eles. Eu sei que tá todo mundo tentando se virar, tá ligado? Mas eu nunca achei tão importante essa galera, sabe? Com... Eu sigo muitos comediantes, cara. Tem uma galera fazendo trabalhos fantásticos em casa, assim, saca? Trabalhos engraçados, trabalhos informativos. Cara, é muito maneiro ver a galera se virando assim, saca? Até uma galera mais retardada, como o Murilo Couto, saca? Que ele é completamente nonsense, por natureza. Tem feito um conteúdo, tipo, minimamente com qualidade em casa.
2: Então, é, eu ia falar uma coisa com o Bena, cara. Eu tenho, eu tenho consumido muito YouTube. Tenho consumido muito esporte, porque eu gosto de assistir. É, até jogo que eu, que eu não sei jogar muito bem, mas eu fico lá assistindo e tal, as partidas. E tenho consumido muito, muitos canais nerds que eu já assistia antes, de conteúdo sobre física, sobre química e então, tal. Porque eu sou nerd mesmo, fazer o quê? Não dá pra mudar isso.
0: Então... Não mudou muita coisa pra você, pelo visto. Só a questão de, de trabalho, né? De não conseguir gravar com o piano em estúdio, né?
2: É, ah, na verdade a questão de trabalho mudou muito, porque eu perdi o emprego com todo mundo na pandemia. Então realmente mudou coisa pra caralho. <risos> que merda,
0: acontece. Infelizmente... Não. Tem que não no explorário agora.
2: Não, eu realmente não tô, eu não tô down por causa disso não, cara. Tem muita gente que entra em desespero e tal, eu não tô não. É claro que, putz, se você, você perde emprego no meio de uma pandemia, você fica preocupado. Mas eu não, tô, eu não tô mega depressivo com essa porra, não. Tem gente que tá muito ruim mesmo. O mesmo falou da galera dos artistas e tal, que estão surtando. É, não tô nesse ponto, não. Mas, assim, é, na verdade, o que eu tô fazendo é uma parada que eu, que eu queria muito fazer antes da pandemia e que eu não tinha tempo. Eu tô estudando pra caramba. É, e, putz, tô botando série em dia, que eu também não tinha tempo pra isso. Então, no final das contas, foi até legal. A galera rica é fogo, eu Tô botando as séries em dia. Cara, eu, eu não tô rico, não, mas que eu recebi uma grana maneira com a minha rescisão recebi.
0: Assim, eu perdi uma parte dos trabalhos. Eu tô trabalhando, mas metade deles eu não... Porque eu recebo por... por, por serviço, né? Esse e é por tipo... job, né? É. E, tipo assim, eu perdi uma parte deles. Mas em contrapartida eu tô trabalhando um pouco menos e tô conseguindo dar impulsionar outros projetos, tipo, aqui o mato, Toca a Cena vai voltar, eu já tô com pauta já pronta pro Toca a cena, eu tô com outro projeto que ainda não vou revelar. Não, não sei se até quando saiu o, o, esse, esse episódio já vai ter rolado ou não. Mas eu tô fazendo uns projetos também. Então, tipo assim, são projetos que vão dar dia.
2: Não, mas ok, era um que eu queria fazer já antes. Mas quantas vezes eu já tava mesmo? Já tava fodida antes? Não, mas eu, eu acho que é justamente isso, puga. É, eu já tava fodido antes, não faz diferença, sacou? Então assim, é, então eu, eu acho que o lance de eu, de eu não ter é, caído muito com essa parada foi justamente esse. Eu já não tinha grana. E eu já, eu, eu já queria tocar alguns projetos pessoais meus, inclusive alguns com a intenção de dar grana, sabe o que é? E que, brother, eu não tinha tempo de, de sentar pra fazer, por quê? E aí vamos falar um pouquinho do, do mundo antes da pandemia? Eu levava, mais ou menos, em transporte público, umas quatro horas do meu dia pra ir e voltar da empresa, tá ligado? Eu nem trabalhava longe não, cara, eu sou da Baixada, eu, eu moro aqui em Milópolis, tá ligado? E eu trabalhava ali na Penha, nem é tão longe, mas o trânsito até lá é um inferno! Só que, e não interessa por onde você vai escolher, é um inferno! E aí tipo, eu perdi há muito tempo preso em trânsito, tá ligado? E, e isso cara, cara, quatro horas do seu dia, perdido, à toa, com você sentado no banco de um ônibus ou, ou, ou num vagão de trem, brother, isso é muito tempo! E quando começou a pandemia, que a empresa me botou em home office, acho do desligamento, é, cara, isso já deu um salto pra mim, porque essas quatro horas eram quatro horas que eu usava pra ler, pra assistir alguma coisa, pra brincar com meu filho, pra me alimentar direito, sacou pra dormir mais cedo, porque, putz, eu não tava dormindo. Então, assim, na verdade, cara, algumas coisas nem foram tão catastróficas quanto pareceram, sabe? Mas é óbvio que eu queria que, que as condições para isso fossem outras, né? E não vir os mortais matando 6% da população mundial.
1: Eu acho que pós-pandemia vai ser uma coisa que vai se tornar via de regra, porque teoricamente né, o home office, o, o delivery é mais barato do que manter é, empregados dentro da loja. Cara,
2: eu acho que. Ah, vai, o meu um o site tão... é sempre mais caro, né?
3: É, cara, é. E aí eu pergunto pra vocês: o que vocês acham que mudou pra sempre? Depois, tipo assim, pós-pandemia, após isso daí, o que vocês acham que mudou? Eu acho que o uso de máscaras é uma parada que mudou pra sempre. Eu acho que é um bagulho que a galera vai se preocupar mais em fazer. Eu, pelo menos, tenho isso na minha mente. No dia que tiver mais gripado, alguma parada, usar máscara, saca? pra me proteger, pra proteger, meio como abre a tá ligado?
1: Eu acho que toda a área de comércio vai dar uma mudada drástica, mais drástica. Meio que vai perder muito emprego e se não se renovar, já era.
0: O lance das máscaras que o Bena falou, eu acho que vai até funcionar. Mas assim, se Rio de Janeiro, mesmo com a proibição, a galera está andando sem máscara, não acho que vai mudar tanto assim, não. Assim, vai ter umas pessoas conscientes, mas não vai ser o, o uso em massa, vai ser, tipo, um ou outro que vai querer usar. Mas uma coisa que eu acho que vai mudar é, a, tipo, a, as pessoas não vão querer ficar em aglomeração. Exceto os babacas dos meus vizinhos aqui. Mas a, as aglomerações, a galera não vai querer ficar. A gente não sabe como é que vai ser, por exemplo, os grandes shows. Como é que vai ser? Será que vai ter público para isso? Como será que vai ser feito os shows a partir disso? Isso que a gente está falando também do caso de, de não ter uma vacina. Está sendo estudado. Parece que ontem saiu mais um estudo nos Estados Unidos de uma, de um, uma vacina que teve 100% de eficácia, mas tem que terminar os estudos. Mas ainda assim, eu acho que é questão de tempo, mas eu acho que a é percepção de muita gente vai mudar. Principalmente de quem já teve alguém na família que morreu de Covid.
1: Cara, eu não, tenho, eu não tenho muita dúvida que se derem uma solução, solução paliativa até o fim do ano, o carnaval vai estar lotado. Mas eu não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que...
3: Eu tenho, eu tenho na minha visão, em termos de eventos, que o, o, o um pós... O pós. Logo, assim que acabar uh, o, o lockdown, assim que acabar o... o o bagulho da galera ficar em casa que falar, cara, pode sair, a gente vai ter uma nova crise logo depois, porque a galera tá co co coçando para sair. E assim que, cara, que era era family friends? Assim, não era foda. -se. É, a galera tava com o cu coçando. Assim que liberar, bicho, vai ser aquela orgia, que não é necessariamente sexual, mas aquela orgia de festa de bebedeira, meu irmão. Que vai ser um carnaval no meio do bagulho, as, as primeiras festas. Vai estar tá, nego lotado até nego começar a morrer. Tu não viu no shopping lá em Blumenau, cara? Que o maluco abriu o shopping? Caralho, da noite pro dia, nego meteu 150 casos. Não tinha um caso na parada, tinha dois casos em Blumenau.
2: É assim, eu, eu acho, até por causa dessa questão de Blumenau e tal. Eu acho que a gente vai ter um movimento de saída de lojista de shopping, saco é? é eu, eu, eu penso isso porque o que acontece, os lojistas de rua, é, ou certo ou errado, ou, 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 metendo, ou, ou metendo carão contra a lei, ou não, os caras ainda estão é, vendendo alguma coisa, ainda estão com delivery funcionando e tal, mas a galera de shopping, brother, eles simplesmente quebraram, saco é? Porque o shopping não abre. Então não tem o que fazer. E aí, tipo, eu muito acho que essa galera vai evadir dos shoppings e, e se pá, nós não vamos mais ter o um shopping como ele é hoje, tá ligado? Cara,
3: então, eu vou falar por experiência pessoal. A Camila tem uma loja no Rio Sul, que é minha esposa. É, que é uma loja daquelas que é dividida, né? Eu não sei como é que se chama. Mas é, são várias pessoas que alugam o um espaço, né? E aí, aí tem uma administração e tal e os vendedores que, que, que pagam lá o salário e isso é dividido, rateado entre as pessoas que, que expõem na loja. É, cara, o pessoal tá se virando muito, assim, para manter o espaço. Saca? Tá, tá rateando tudo, a galera... é Muita conversa com o shopping, até pro shopping, cara... Eu muito acredito que se o maluco fechar as portas, ele não quebra. Porque um dono de shopping, ele não é pobre, saca? É, então, eu muito acho que um dono de shopping podia negociar, só que ele tem muito funcionário para pagar, sabe? E é isso é que é o problema. Porque se ele demite todo mundo e fecha shopping, depois para abrir é ah, uma merda, sabe? E aí, como é que, como é que fica o lado... Tipo assim, não tô querendo defender o dono, da grande empresa porque eu acho que o cara também tem maldade no coração, acho que ninguém é bonzinho. Mas que tá foda, tá, mano. Tá foda pra galera pagar os aluguéis, tá foda pra galera manter o, as empresas, manter tudo, saca? Mas tá foda pro shopping viver,
1: continuar vivo também. Não,
2: então, a acho... crise pegou até
1: não, não. De grana, né? Até o dono da empresa se ferrou
2: no rolê. O grande lance dessa crise,
1: da, da, da pandemia,
3: e eu acho que o maior problema, principalmente num país é, como o Brasil, que é um país que, que, que... é um país desinformado, é que é um problema que surgiu de cima para baixo. Cara, não foi o pobre que começou a ficar doente. Se o pobre tivesse começado a ficar doente, já tinha dado merda. Foi o rico que começou a ficar doente, saca? Tanto que, cara, não sei se vocês sabem, mas teve uma, liberaram uma curva de pandemia só para classe alta falando que a curva o pico já passou e que agora o pico é só para classe média baixa e classe média cara só o Brasil tem isso
0: é porque é o interesse deles né porque estão pouco se deixando que, é mamor... que o pobre vai morrer que a classe média vai morrer o negócio é eles eles são os detentores do dinheiro então foda-se os outros esse é o problema e tipo foi o caso logo assim no começo da, do casal que tava infectado e a empregada tava trabalhando a doméstica e, e tipo assim, eles contaminaram a doméstica a doméstica morreu e aí? E aí eles não estavam nem aí no dia seguinte botaram outra pessoa e foda-se é essa falta de sensibilidade que me incomoda demais
2: mas aí a gente mas,
3: já... é o, jabá. É, o jabá do... Do humorista, aquele é o Murilo do, do White People Problem, cara. É o Murilo que tá fazendo. Ele faz uma porrada de postagem White People Problem. Cara, é sensacional, vale muito a pena a galera ver, porque é só problemas desse tipo, cara.
2: Murilo Moraes.
3: Murilo Moraes, isso aí. Caralho, um beijo pra ele. Cara, porque é só bagulho desse tipo, é só White People Problem. Mostrando como a galera, tipo, por exemplo, a, a jornalista que tinha 500 pares de sapato e não sabia o que fazer na pandemia. que cara, ela tem 500 pares de sapato. O que, que ela faz com 500 pares de sapato na pandemia? Ela tá realmente muito preocupada com isso. é ela muito com 500 pares de sapato
1: fora da pandemia.
2: Brother, eu não sei que uma faixa que eu te de sapato, não, mas eu sei o que eu faria. Uma fogueira grande pra caralho pra comemorar São João, hein?
0: <risos> cara, eu vou te falar que eu tô fazendo uma parada durante essa pandemia, aproveitando que eu tô é, com tempo. Não tô com tempo de sobra, mas eu tô com um pouco de tempo. É, cara, eu tô fazendo, aprendendo um lance de maquiagem, cara. Não basta querer aprender cerveja, tem que aprender maquiagem também. Só que, tipo, eu tô comprando maquiagem, só que eu já tenho maquiagem pra caralho. Eu fiquei hoje, tipo assim velho, por que que eu comprei mais maquiagem se eu tenho aqui? Por que cara? Aí eu falei foda-se, vou usar essa merda toda, então quase todo dia eu tô fazendo uma maquiagem diferente já que não tem previsão de sair tão cedo, então foda-se, aí eu faço o quê Auto retrato, que aliás isso também já é uma parada que tá rolando na pandemia, que a Vogue chamou o Robert Pattinson que é o futuro o novo Batman que
2: <risos> o Batman vai brilhar
0: <risos> Pô, mas vou te falar, eu acho que
2: vai ser um bom Batman Apesar da galera tá zoando, eu acho que
1: vai Eu acho que vai ser bom pra caramba ele É o momento dele brilhar Já brilhou como, como carinha do Crepúsculo vai, querer, vai brilhar agora como Batman também É quase o mesmo
0: papel Vocês viram que rolou um meme, né? Porque ele já tá cotado pra ser o um novo Batman Já tá rolando teste, não sei o que, blá blá e aí, aquela mulher lá que escreve o Crepúsculo, que eu esqueci o nome dela, ela anunciou um novo filme, né? Um novo livro, aliás. E aí já fizeram um meme dele, tipo, ai, não!
3: J.K. Rowling dos Vampiros.
2: <risos> J.K. Rowling dos Vampiros é sacanagem. É, mas assim, cara, eu na verdade não tenho nada contra a atuação dele, até porque é, ele ficou muito mal falado por causa do fato do, 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 do... vampiro, que eu não lembro o nome, eu só sei que é Eduard, que nem me sacaneava muito com essa porra, o vampiro brilha, mas, gente, peraí, vamos lá. O ator não escolheu isso, ele só aceitou o papel. O roteiro dizia que ele tinha que brilhar, essa porra. É, e então, foi o primeiro assim,
0: trabalho dele de destaque, né? O cara precisava crescer na carreira. Assim, a culpa não é dele, a culpa é do, do roteirista, a culpa é do... de quem escreveu a parada.
3: A culpa total da escritora, né? A culpa é da escritora e a culpa é de quem... Cara, mas a gente zoa esse filme, esse filme dá uma legião de fã, cara. A quantidade de menininhas que não são as menininhas, que já são adultas agora, que estão postando, que estão revendo a saga Crepúsculo na quarentena, é grande, tá? Meu Facebook, cara, tem várias menininhas aí que postam isso.
0: Cara... Muitas delas o Arthur conhece eu me preocupo aí, agora tá <risos> eu me preocupo agora que o Bena falou isso é, tipo caralho, se os anteriores já teve aqui toda aquela história que ela, tipo no, meio novelinha com todo o respeito cara, eu tô com medo do, do próximo livro ser praticamente uns 50 tons de cinza vampiresco, cara cara, é, provavelmente
1: oh, cara, que a já é pensou nisso.
2: Ela se chama Anne Rice e escreveu um, um, um livro muito bom sobre vampiros. Cara, eu só tô rapidinho. ele tá é, é, é muito lá tons de cinza, bro. ele pega geral. Puta merda.
3: Cara, eu tô imaginando aqui agora, porque alguns filmes de ficção, eles entraram e trouxeram... É, coisas que mudaram a forma da galera escrever história desenvolver histórias porque ficaram muito famosos. A gente teve o Senhor dos Anéis que trouxe uma trilogia foda, né? E a galera começou a se preocupar em fazer mais filmes que se comunicassem um com o outro, né? Ah, eu sei que o Jorge Lucas já tinha trazido algo do tipo, mas os filmes do Jorge Lucas, a história terminava efetivamente. O Senhor dos Anéis, a história só concluiu mesmo depois dos, dos, dos três filmes, né? E isso aconteceu com vários outros filmes pós Senhor dos Anéis. A gente teve a inclusão de escola para depois do Harry Potter, saca? Tudo virou em escola para. nego entrou em escola para herói, escola para isso, escola para aquilo que é, muito sensacional. Né? E o 50 Tatões de Cinza, que é o bagulho meio sexual aí do da, da empoderamento feminino, que eu nem sei, nem consigo entender por que empoderamento feminino. Do maluco que mete a porrada na mulher. É porque ela muda ele no final. Né?
2: Ela muda ele no final e que apanha.
3: Então, mas tá valendo. O que importa é como as mulheres se sentiram. É... Eu acho. Mas assim, imagina, nego, pegar esses clichês, que esses novos clichês e fazer uma história só disso. Caraca, vai ver o novo livro dela, é isso. Saca? É uma escola para vampiros... É uma trilogia de para vampiros em que o casal mete a porrada
1: na cama e tem cenas que seria uma coisa de louco, mano. <risos> casal de um vampiros sexualmente ativo lutando contra bruxos em outra dimensão, no espaço.
2: Então, mas nos anos 90, o nome disso era todo mundo em pânico, a porra toda, um monte de clichê e é isso. pode crer! <risos> É isso, é que eu sou velho, entendeu? Então eu assisti essa porra também. Mas, uma brother, assim, é, eu, eu, eu muito acho, cara, que a gente, a gente vai ter mudança, inclusive, é, é, nessa questão de cinema e etc, porque pensa bem, cinema é uma sala fechada, é, putz, com gente, com as pessoas, uma por cima da outra pra assistir um filme. E eu vi, por exemplo, na Alemanha, acho que foi a Alemanha, que eles reinauguraram um drive-in para as pessoas poderem assistir a um filme, só assistir ao cinema sem efetivamente ter contato umas com as outras. Então assim, spa, pós pandemia, até cinema vai ter que mudar a forma como, como encara o público, tá ligado?
1: Cara, vocês, vocês acreditam mesmo que, pelo menos no Brasil, vai mudar tanto assim? Eu, eu tô cada vez menos esperançoso com a mudança para melhor do povo brasileiro.
2: Ah, tu não é acreditar, é esperar, brother, Esperança mesmo, literalmente.
0: Eu acho que vai acontecer muito do tipo, as pessoas vão ter medo de ir. Ainda é mais que é uma sala fechada. Então, tipo assim, o um medo... E, e são pessoas muito próximas que estão perto de você. Aqui no Brasil parece que teve um lance de que foram reabrir um cinema e tiraram umas cadeiras, mas parece que ainda assim a galera não foi. E, e aqui já tem o, o Shell Open, né? Se eu não me engano, é no Jockey, não lembro. Em São Paulo também tem. Cara, mas vai começar a crescer esse lance de cinemas a céu aberto porque é mais seguro. Eu acho que pelo menos por um tempo, pelo menos por um tempo, eu acho que vai ser assim.
3: A volta do, do, dos, dos drive-ins né? no, no, nos Estados Unidos, né? A galera reavindo. Eu vou achar maneiríssimo.
1: Eu vou super apertar também. Bem legal.
2: Eu já assisti algumas vezes o evento da Vívora, o Vivo Open Air. Brother, ele é maneiríssimo, porque. Pra começar que não tem aquele climão do cinema, tipo, tem que estar todo mundo sentadinho direitinho, não. Você senta todo largado, na arquibancada. Sabe qual é? Tipo, é um climão muito bom. Né? Só que tem aqueles inconvenientes, né? Se chover, você tá na chuva. Sacou é? Se fizer sol, você tá fudido. Então assim. É, então, assim, tem esses inconvenientes que o cinema resolveu. Mas agora parece que todas as soluções que o cinema deu pra gente se tornaram problemas. É? Ar-condicionado é um problema, porque na verdade ele, ele é propagador de, de, de vírus e bactérias, sabe? É, sei lá, eu, eu acho que as coisas vão, vão, vão mudar, assim. Pelo menos eu espero é, que mudem bastante.
3: Cara, eu tô imaginando o óculos 3D vindo. Com, com nariz e bigode, tá ligado? Pra proteger a galera. O cara recebe um o óculos 3D e recebe um pacotinho de álcool
2: gel. As coisas viram higienizadas, Bena. Na verdade, já deveria ser uma, um, uma regra no Brasil há muito tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no anos... Até mais ou menos no meio dos anos 2000, é, os canudinhos não tinham envelope, não era obrigatório ter envelope. O cara colocava canudinho lá, o dia inteiro pegando poeira, pegando aí tipo... Você tomava o teu milkshake no final do dia, sacou? Ele tinha até um gostinho diferente. Então, assim, é, eu acho que essa parada da higiene, sacou? Tipo, o óculos 3D, por exemplo, ser higienizado antes da outra sessão, em lacradinho e tal, cara, isso já deveria ser padrão há muito tempo no Brasil.
0: Bom, é, eu acho que já tá, já tá na hora da gente começar a se despedir um pouquinho. Vamos pedir pra galera que tá ouvindo aqui o podcast, e a gente vai botar nas nossas redes também, Quais, qual o tema que vocês querem ouvir? O que, que vocês sentem mais saudade, assim? Aproveitando, pergunto pra vocês também. O que, que vocês sentem mais saudade durante essa época de pandemia? Sério.
3: Bem, eu como um cara assado né? O que eu sinto mais saudade nessa época de pandemia é sexo.
0: Mas, rapaz! Do nada! Isso foi horrível! <risos> Humor! Ah! Cara, eu... <risos> eu sinto saudade do sexo, mas convenhamos, né? Eu tô numa casa e o Matheus tá em outra. E não dá pra gente conseguir se encontrar, mas aí é uma outra história. Mas, porra, você casado não tá rolando, aí...
2: É. Olha, eu vou, eu vou explicar uma palavra <risos> pra vocês e é assim, ó. Okay. Discord, sexo boa, virtual. maneirão. <risos> Chat da Ola,
0: eu
2: acho que é o Eu tô até pensando aqui como, como
3: que... Ele pode apertar o botão ao mesmo tempo. É isso aí. Você só precisa de uma
1: mão apertar o botão e falar.
0: Relaxa.
1: <risos> é, Baixa o rabo, pô. Manda lá. <risos> fresta com ele pelo, pelo joguinho.
0: Caralho, meu irmão. <risos> Edu, o que você sente saudade nessa pandemia?
2: Cara, olha só. Agora é muito sério, hein? É, sabe que eu tenho sentido muita falta, cara? Que era uma palavra muito comum é, pra gente aqui em casa. Era... Tipo, sexta-feira eu chegava no trampo, pegava Rafael, Tati, shopping, e levava Rafael pra brincar em parquinho, fui perama e tal. Dava uma volta, comprava alguma coisa, sentava, fazia um. jantava fora e tal. E é um parado que, brother, não dá pra fazer. Não sei quando vai dar pra fazer de novo. É... Mesmo que reabra tudo, eu não sei se eu vou ter se eu vou ter a, a, a coragem de fazer isso. E assim, eu não, eu não entendi muito bem o porquê, porque assim. A questão é evitar aglomeração e evitar locais fechados, mas os parques todos fecharam. E assim, a gente, desde o início da pandemia, a gente não leva o Rafael para brincar em parque. Eu não sei exatamente o porquê disso e tal, mas, brother, se a OMS e o Ministério da Saúde disseram que não rola, deve ter um motivo muito sério para isso. E eu tenho sentido falta disso, época, porque era uma parada que era muito comum para gente, sábado, domingo e tal, levar o Rafael para o parque para ele ficar correndo. Pra ver se ele deixava a gente dormir melhor à noite, porque, brother, a só é tenso pra dormir, cara. Puta merda.
1: Eu sinto saudade de ver gente conhecer pessoas novas, porque a gente fica isolado. A gente acaba
2: que não conhece ninguém. O Arthur tá de calor, cara. Ele tá com essa história. E, gente, cara, se você quisesse ver gente, conhecer gente, você tava no chat do Facebook. Você quer comer gente? É isso que você tá sentindo falta.
0: Pelo amor de Deus, o cara agora é noivo, gente. Vocês tão zoando, cara.
1: Isso, cara, são, são agora.
3: <risos> Arthur, fala para ela que ainda dá tempo. Que isso, cara? cara que é isso,
2: caralho, isso, caralho. Cara. Caralho.
0: Olha, se o Arthur vacilar com a com a mina lá, cara, eu vou eu vou botar pilha nela para meter o chifre nele, tô avisando, hein.
1: Que isso, vai vaciladão. <risos>
3: Pode botar bota pilha, bota pilha, eu quero
1: mexer no crescendo. Eu achava que o Belayon gostava de mim, cara. Cadê a amizade, mano?
2: Não. Que isso, na parte, por favor.
3: Cara, eu sou tão teu amigo, eu pensei na merda eu já sei quem é o
1: Outro dia até comentei na foto do Belayon, cara, nem sabia que você tocava guitarra bem. <risos> Pensando achando que nossa amizade ia ser fortalecida pelo comentário, não foi fortalecida nada.
0: O que eu sinto saudade, assim, nesse momento de pandemia, a gente estar tá morrendo de saudade do Matheus, que eu não vejo já tem tempo, mas, assim, a gente tá se vendo todos os dias, a gente tá fazendo call e tudo mais, a gente fica em contato o tempo inteiro. Mas eu, tô, eu sinto muita falta, cara, de sair de casa. E, tipo, de sair pra beber. Eu sou uma pessoa que... Tá, eu tava sempre saindo pra beber, pra... Conversar, estar em contato com pessoas. Cara, eu sinto muita falta disso. Eu sinto muita falta de chegar e sentar num bar e tomar uma cervejinha com o Matheus, com meus amigos. Mas fazer o quê, Então né? Então pode. Então vai beber cerveja em casa mesmo, cada um no canto, fazendo colo.
2: <risos> é, propaganda, é igual fazer um jabá, né? Zé delivery, rapaz. Zé delivery salva o dia.
3: Bem, eu ganhei ontem cerveja, então, assim, eu não preciso nem ver gente, eu só tô bebendo.
0: Assim, eu vou falar pra vocês que eu comprei uma cerveja, ó, eu ganhei, foi um, um lance da Oceânica e eu divulguei lá, parado, tudo bonitinho, sim, eu fiz um, uma publi, é isso mesmo, fiz publi de cerveja e eu comprei, recentemente, uma cerveja da Terra Leste, cara, que é uma cerveja com temática é, de RPG. Por sinal, a cerveja que eu comprei, ela lembra muito a Saifa, que era a personagem do Castlevania. Tem então, um capuzinho azul e tal. Foda.
2: Ô, ô, ô Puga, explica pra gente como é que é uma cerveja com temática de RPG. Você toma a cerveja e, e, e ficou assim: o primeiro gole, beleza, o segundo gole tem que rolar o dado, uma dificuldade maior. Como é que é isso, brother? <risos>
0: Quero claro que seja de bolo. Claro que é o rótulo, né, porra? Mas você pode fazer isso
2: também, fica a seu critério, pô. Eu fico pensando, se tomar tudo de uma vez só é crítico. Se tirar um, bebe
1: pouco, se tirar três, você bebe um pouquinho mais. Se tirar seis, você bebe duas.
2: É não, rolou duas vezes no dado é crítico, né, brother? Mas no outro dia tá ok, ele ressaca.
0: Já pensou? É, BBC vem pela quantidade, pelo número que dá no, no dado?
3: Tem que ter resiliência nessas horas.
2: Eu tenho cara de elástico, por um acaso? Eu, hein?
0: Meu Deus do céu. É com essa frase que a gente encerra o Mato Podcast de hoje. Então, fala com a gente nas redes sociais e vamos nessa. Até o próximo programa. Se for pro mato, use máscara e álcool gel, hein?